0: O rico tem joias, o pobre tem choros O louco tem noias, O sábio tem sonhos Eu só tenho Deus E aqui estou eu o ano inteiro Sempre fazendo das tripas Dinheiro Grana bufunfa din-din O resto tá bacana pra mim A música Dinheiro, de Rita Lee Pareceu uma boa opção para abrir o 36º episódio da Mosca Que tem no seu cardápio uma sopa Discutimos o papel das religiões sobretudo a evangélica, em relação à política e à sociedade brasileira. Antes da gente começar, não custa pedir mais uma vez para você seguir e compartilhar a mosca com seus amigos. E se você tiver dúvidas, comentários ou sugestões, você já sabe, Envie e-mail para moscapodcast.gmail.com Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Antes da gente começar esse episódio, uma observação necessária. Quando a gente discute o papel da religião na política, muita gente pode confundir os argumentos e pensar que se está condenando determinada religião, fé ou fiéis. Não é o caso, certo? Isso porque quando líderes religiosos passam a se dedicar à política, eles estão fazendo política. E a política é o ponto central das análises e comentários que fazemos por aqui. Então... Quando se trata de uma determinada religião, entendemos que a análise não tem a ver com a crença religiosa em si, mas sim com a atuação política de determinados líderes. Além disso, como vocês poderão observar no capítulo de hoje, a religião evangélica será a mais mencionada. No entanto, é preciso ressaltar que tanto no campo evangélico quanto em qualquer outra religião há bons líderes religiosos e boas práticas, há pessoas de bem e de bem e que de fato acreditam no que estão pregando. Mas também aos que são oportunistas, os que possuem interesses em benefícios próprios e os que enxergam na religião uma ponte para conquistar ou ampliar sua influência. Muitos políticos, aliás, se valem dessa mão dupla para atender também a seus interesses, como veremos a seguir. De todo modo, não custa fazer tal aviso para deixar claro que trataremos hoje aqui da religião como aspecto social social, e dos possíveis desdobramentos dela para o Estado brasileiro. Não dá fé em si, beleza? Vamos então servir a sopa de hoje. Esse episódio foi motivado pelos escândalos do Ministério da Educação, mas não trata exatamente sobre isso. O problema aí não pode ser analisado de maneira pontual, o buraco é um pouco mais embaixo. Isso porque ele envolve questões que são recorrentes em nossa política, e que, embora sejam sempre tratadas, não são vistas lá com muita seriedade ou preocupação. A primeira questão é o peso da religião. Desde que o Brasil é Brasil, a religião predominante em nosso país foi a religião católica. Aliás, não apenas isso. Durante o Império, o Estado não era laico. Ele se torna laico só com a proclamação da República, que também põe fim ao padroado, que dava poderes ao monarca em relação à administração e organização da igreja em território brasileiro. A gente falou um pouco sobre Estado laico no capítulo 18. Se você não ouviu, vai lá escutar. De todo modo, mesmo com o fim dessa ligação entre Estado e Igreja, o catolicismo permaneceu como a religião mais importante do país. Vale lembrar que a liberdade de culto já estava assegurada na Constituição de 1824, ainda que as outras religiões fossem apenas toleradas até a Constituição de 1891, que ampliou o direito a expressar outra fé que não a católica. No entanto, tal hegemonia do catolicismo foi perdendo terreno à medida que os evangélicos foram ganhando espaço. Estimativa do demógrafo José Eustáquio Alves, professor aposentado da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas do IBGE, publicada na Veja de 4 de fevereiro de 2020, mostrava que os evangélicos provavelmente ultrapassarão os católicos até 2032. Isso porque enquanto os adeptos da religião evangélica cresciam em média 0,8% ao ano, o número de católicos diminuía 1,2% no mesmo período. Pesquisa Datafolha, também de 2020, apontava que 50% dos brasileiros eram católicos e 31% evangélicos. Hoje a proporção deve estar até mais favorável aos evangélicos, como o censo desse ano deve demonstrar. Mesmo assim, ainda que os dados não sejam super atuais, o que fica claro vendo evolução ao longo do tempo é que, muito provavelmente, em poucos anos, o Brasil, que uma vez já foi a maior nação católica do mundo, será um país evangélico. E isso tem impacto gigantesco na política. Não à toa, os políticos das mais diversas cores partidárias ficam buscando a todo instante apoio dos evangélicos para conseguir sucesso eleitoral. E aí vale observar que, quando dizemos todos os políticos, é quase isso mesmo. Bolsonaro, por exemplo, disse em março desse ano que dirige o país para o lado que os pastores e congressistas evangélicos desejarem. Tal fala foi dita ao lado da primeira-dama em um evento que reuniu lideranças religiosas no Palácio da Alvorada. Mas tal flerte com líderes religiosos não é exclusivo de Bolsonaro, não. Não é difícil encontrar reportagens que indicam que Lula, Dória, Alckmin, Ciro e vários outros fazem o possível e o impossível para manter esse eleitorado. E aí vai de culto que os candidatos frequentam, adoção de um discurso que incorpora práticas ligadas ao pensamento religioso ou evangélico e adoção de políticas para beneficiar tal fatia do eleitorado e suas igrejas. Quer exemplos? Em meio à pandemia, tanto Bolsonaro quanto Dória tentaram flexibilizar as leis apontando cultos religiosos como serviços essenciais. Bolsonaro I, em 20 de março de 2020, assinou um decreto que listava tais serviços, entre eles, claro, estavam tais cultos. Mas não parou por aí. O então advogado-geral da União, e hoje ministro do Supremo, André Mendonça, foi a justiça para garantir o direito de abertura das igrejas, mesmo a pandemia matando muitos brasileiros naquela época. Naquela ocasião, Dória pediu que as igrejas fizessem atividades virtuais e não presenciais. No entanto, o próprio ex-governador de São Paulo assinou em 1º de março de 2021 que os cultos eram serviços essenciais, também para flexibilizar a abertura das igrejas. Voltou atrás quando decretou a fase vermelha no Estado. Então, é por amor a Deus que esses líderes fazem tudo isso? Não, né? Aliás, se Deus estivesse vendo mesmo o que acontece nesse campo, talvez não ficasse muito satisfeito. Basta ver que muitos líderes religiosos usam outro expediente para conseguir apoio, o lobby. Sim, tal palavrinha que parece representar muita coisa ruim quando na verdade é algo presente em nossa sociedade, mesmo não legalizado. Isso porque, assim como empresas, igrejas usam de sua influência para conseguir vantagens. Um exemplo é o perdão da dívida de quase um bilhão e meio de reais que as igrejas evangélicas conseguiram no Congresso Nacional. O projeto, que foi primeiramente vetado por Bolsonaro, contou com seu apoio efetivo para ser alterado no parlamento. Ou seja, o presidente vetou e depois usou sua influência para que o Congresso derrubasse o veto, beneficiando assim as igrejas. Além disso, as igrejas elegem e ajudam a eleger políticos das mais variadas correntes ideológicas. A chamada bancada da Bíblia no Congresso Nacional tem parlamentares dos mais diferentes partidos, do PT ao PSDB, perfazendo quase duas centenas de deputados na Frente Parlamentar Evangélica. Lembrando que há 513 deputados no Brasil. Ou seja, mais de 38% integram tal frente parlamentar, cuja lista completa você encontra no site da Câmara dos Deputados. Assim, fica evidente que quando pensamos na religião no país, hoje não podemos desassociar tal pensamento do que isso significa do ponto de vista eleitoral e político. Isso sem falar que com a eleição se aproximando, deveremos ver mais e mais políticos querendo se aproximar, para não dizer se aproveitar, do campo religioso, o que significa abraçar pautas evangélicas, como norte para políticas públicas. E tal prática encontra eco nas igrejas pelo país onde pastores se valem de sua influência local para convencer fiéis a votarem em determinado candidato, aumentando assim seu peso político indireto, em um círculo que envolve políticos e lideranças religiosas que se beneficiam mutuamente. Tal prática já até chamou a atenção do Tribunal Superior Eleitoral, que, embora tenha descartado a hipótese de cassação de mandato por abuso de poder religioso, deve passar a observar com mais atenção a prática que liga poder político ao poder religioso e vice-versa. E se isso parece inofensivo, não custa pensar que ter como uma das maiores bancadas no Congresso uma frente parlamentar que une políticos por sua fé e não por suas cores partidárias significa que, muito provavelmente, as pautas aprovadas tenham como norte o que prega a Bíblia e não o que deseja a Constituição. E se isso parece tranquilo, vale notar que práticas consideradas legais no país não são vistas de igual forma sempre pelas religiões Brasil afora, entendendo aqui como algo que ultrapassa a questão evangélica apenas. Nesse cenário, será que não passaremos a ter em pouco tempo um impacto ainda maior da fé sobre o ordenamento jurídico brasileiro? Será que a liberdade religiosa tal qual a conhecemos e liberdades individuais seguirão como antes à medida que mais e mais pessoas se elegem buscando defender os valores da religião A ou da religião B? Em suma, será que o Estado laico se sustenta mesmo quando colocado à prova, nesse caso, pela aparente situação inofensiva de ir se misturando pouco a pouco política com a religião? Por fim, quando a república foi proclamada, parecia claro aos pensadores que forjaram a Constituição de 1891 que a ligação entre Estado e religião não estava em consonância com o pensamento liberal que servia de inspiração para aquele texto constitucional. Tantos anos depois, parece que muitos políticos se esqueceram disso e daquela máxima que diz que há César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A contaminação da política pela religião e da religião pela política parece ser um caminho sem volta em nosso país. O impacto disso é difícil precisar, mas sociedades que se impregnaram muito por temas religiosos acabaram caminhando para a intolerância e não o contrário. Certo? Por hoje é tudo. Se você curtiu esse episódio, não deixe de seguir e compartilhar o podcast com seus amigos. A mosca volta na semana que vem.